0: Le 19 octobre prochain à New York sera mis en vente le Mazor al l'un des plus vieux manuscrits hébraïques médiévaux conservés en France. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, un collectif d'universitaires et de personnalités appelle à ce que toutes les solutions possibles soient trouvées pour qu'il soit classé œuvre d'intérêt patrimonial majeur et puisse donc rester en France, Laurence Goldman.
1: Oui, et parmi les signataires de cet appel, on trouve l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon, l'historien et sociologue Pierre Birnbaum ou encore l'université universitaire israélien Denis Charbit. Tous s'émeuvent de la vente de ce manuscrit très précieux à un collectionneur privé, ce qui le soustrairait au grand public, mais aussi à la communauté des chercheurs. Car la valeur de ce document est incomparable, propriété de l'Alliance israélite-juive israélite de France, qui conserve l'une des plus importantes et prestigieuses bibliothèques juives au monde. Il s'agit de l'un des très rares rituels de prière en hébreu, enluminé, conservés en France et selon la salle de vente Sotheby's, du plus ancien manuscrit de ce type, jamais proposé aux enchères. Sa valeur est estimée entre 4 et 6 millions de dollars, ce qui témoigne de sa rareté. Les signataires de la tribune ont également lancé une pétition en ligne. Elle appelle à la recherche de toutes les solutions pour que le manuscrit soit classé comme œuvre d'intérêt patrimonial majeur. Cette procédure permettrait aux mécènes qui achèteraient l'œuvre, pour le donner à l'État français, de profiter de 90% de déduction fiscale. Alors, de quand date ce manuscrit Écrit dans le sud de l'Allemagne, le Masor Luzato est un un rituel de prière pour les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, copié par un certain Abraham à la fin du XIVe siècle. Ce magnifique manuscrit présente une calligraphie. Calligraphie et un décor typiquement ashkénaz. On peut y voir des lettrines peuplées d'animaux fantastiques et de personnages stylisés. Le manuscrit a circulé en Europe et a été annoté au fil des ans. On l'appelle Mazor Luzzatto du nom de son ancien propriétaire Samuel Luzzatto, un savant italien du 19e siècle. On connaît moins d'une vingtaine de livres de prières juives illustrés de cette époque et celui-ci est le seul connu en main privée, indique chez Sosbiz.
0: Alors, pour quelles raisons L'Alliance Israélite Universelle a décidé donc de s'en séparer et de le mettre en vente.
1: Alors Si l'Alliance Israélite Universelle vante aujourd'hui son plus beau trésor, c'est que l'organisation fondée en 1860 est exsangue. Selon son président Mark Heisenberg, elle perdrait 1,5 million d'euros par an. Sa bibliothèque, qui renferme quelques 25 000 manuscrits, livres, revues et photos, absorbe à elle seule 500 000 euros par an. Depuis plusieurs années, les administrateurs de l'Alliance cherchent à en réduire les coûts Car l'action de l'organisation réside surtout dans son réseau d'une vingtaine d'écoles à travers le monde, dont quatre sont en France. L'enjeu est de taille car cette bibliothèque est la plus importante en Europe sur l'histoire du judaïsme. D'autres institutions ont été sollicitées pour la récupérer, la Fondation pour la mémoire de la Shoah par exemple, mais aucune n'a le budget pour la conserver. L'une des solutions pourrait être de transformer le statut de la bibliothèque pour qu'elle soit, à l'exemple du mage, cofinancée par l'État et la
0: Ville de Paris. Et pour en discuter, nous sommes en ligne avec Paul Salmona, le directeur et conservateur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Oui,
1: bonjour Paul Salmona, hein, le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, le MAJ. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RCJ. Bonjour, vous êtes l'un de ceux qui vous êtes exprimé au sujet de la vente de ce manuscrit juif, propriété donc de l'Alliance Israélite de France. Qu'est-ce qui en fait la spécificité, la valeur, hormis le fait qu'il soit très ancien, Paul Salmona
2: oh ben Vous avez presque tout dit, c'est-à-dire que c'est un manuscrit enluminé et un des plus anciens manuscrits hébraïques enluminés. Euh, et, 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 et par conséquent... Euh, ce sont de très très, rares, de très très rares documents. Il a été acquis en 1870 par la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle, qui, il faut le rappeler, a été une, une, institution, une extraordinaire institution de, et toujours de, de connaissances et, et de recherche hein, qui a cette magnifique. Très, très précieuse bibliothèque et la perspective qu'il puisse qu'il soit vendu est une forme de, une forme de dépossession, c'est un symbole très triste pour le, pour le patrimoine national, le fait que ça soit un manuscrit hébraïque euh, qu'il appartient au patrimoine national français et donc avec un certain nombre de signataires, de, de, de chercheurs de responsables de patrimoine euh, et tout simplement d'amoureux hein, du, 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 du patrimoine juif euh, bah, nous avons exprimer notre, notre tristesse à l'idée qu'il soit vendu à l'étranger. Bien entendu, juridiquement, l'Alliance vrai, Universelle a le droit de le vendre, euh, mais ça sera véritablement une, une dépossession et c'est un symbole triste, c'est un symbole négatif et d'une certaine manière, vous venez de le dire, ça pose la question du devenir de la bibliothèque de l'Alliance, mmh. car une bibliothèque, par définition, c'est un, un, un centre de dépenses, hein, ça coûte à une institution... Euh, ça coûte sur le plan financier et ça rapporte beaucoup sur le plan euh, intellectuel, culturel, patrimonial. Euh... Et donc, euh... oui, pardon.
1: Non, non, euh, terminé, terminé.
2: Non, mais j'allais dire, d'une certaine manière, notre appel, euh, d'une part, est un appel à essayer de, de, de sauver en France ce manuscrit, à essayer que toutes les solutions, or nous avons en droit français des solutions, notamment en droit fiscal, grâce à la loi Agagon, nous avons des solutions, Alors malheureusement, pour l'instant, elles ne se dessinent pas, hein, mais nous espérons qu'elles seront trouvées d'ici le le 19 octobre, qui permettrait que le le manuscrit reste en France. Euh, Donc, vous vous l'avez dit, soit qu'il soit classé trésor national ou œuvre d'intérêt patrimonial majeur, enfin bref, euh, et qu'en tout cas, euh, des mécènes se mobilisent pour essayer de de le conserver en France et de le donner à une institution patrimoniale française, euh, il, est, il est numérisé, donc il est consultable. C'est plutôt le symbole là qui est en jeu. Hein. Et puis surtout, c'est le devenir de la bibliothèque de l'Alliance, car euh, je disais, une bibliothèque, ça coûte, certes. Euh, et donc, euh, si progressivement elle se départit de, de tous ces plus beaux manuscrits, euh, bah, c'est, une, c'est une bibliothèque qui disparaît. Et il nous semble qu'il faudrait qu'effectivement... Euh, la bibliothèque de l'Alliance, qui aujourd'hui appartient à une, à une structure qui est de euh, type loi 1901, euh, soit soutenue com- com- comme l'est d'ailleurs le musée d'arrêt d'histoire du Judaïsme, vous l'avez dit,
0: par, par des fonds euh, publics,
2: les, par l'effort conjoint, c'est ça, par l'effort conjoint du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, de la ville de Paris. peut-être de la fondation pour la mémoire de la Shoah, de manière à lui assurer une vraie pérennité. Euh, Il serait quand même étrange que l'une des plus grandes, alors je mets des guillemets, l'une des plus grandes villes juives du monde après euh, Tel Aviv et et New York, euh, ne puisse pas euh, faire vivre dans de bonnes conditions d'accès l'une des plus grandes bibliothèques juives d'Europe.
1: Euh, Paul Salmona, euh, pour revenir à, à ce manuscrit, hein, ce mazor Luzzato, euh, on vous oppose d'autres arguments, notamment à la Bibliothèque Nationale de France euh, qui possède au moins euh, deux manuscrits dont un qui date de la même époque et la directrice du département des manuscrits de la BNF a conclu que ce mazor Luzzato était certes magnifique, mais pas susceptible d'être classé trésor national elle dit que ce manuscrit est incomplet et qu'il n'est pas français, j'ai envie de vous dire, puisque en France nous possédons d'autres mazors d'une valeur égale, euh, pour pourquoi faut-il absolument euh, 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 agir pour que ce Mazar Lusato reste à tout prix en France
2: ah ben, Tous ces manuscrits sont différents, hein, puisque par définition, un manuscrit, c'est ce que les spécialistes appellent un unicum. Hein, c'est quelque chose d'unique. Celui-là a des enluminures tout à fait euh, extraordinaires. Par ailleurs, il a été euh, utilisé probablement par un milieu de juifs français immigrés après l'expulsion des juifs de France de 1306 hein, par Philippe Lebel, le mal nommé Philippe Lebel. Et euh, de ce point de vue, euh, dire qu'il n'est pas français est peut être un tout petit peu rapide. Euh, Par ailleurs, euh, on a on a vu des classements de d'œuvres. Euh, d'intérêt patrimonial majeur, donc ce qui permet hein, le, le fait de, de faire agir les, les dispositifs de la loi Ayagon pour des œuvres qui ne sont pas françaises. Nous avons, nous, par exemple, au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, un magnifique tableau euh, d'Alessandro Magnasco, qui est un peintre italien du début du XVIIIe, euh, des funérailles dans un cimetière juif italien, C'est une œuvre italienne qui a été classée d'intérêt patrimonial pour qu'un mécène puisse l'acheter, le donner au Louvre qui nous l'a déposé. Donc le fait que que le manuscrit ne soit pas français n'est pas un un critère. Par ailleurs, les manuscrits, par définition, et en particulier les manuscrits hébraïques, sont des des documents nomades. hein, Par définition, ils ont circulé à travers l'Europe et le fait qu'ils quittent la France est un symbole triste.
0: Merci Paul Salmona, directeur et conservateur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, donc le mage à Paris. Merci à vous d'avoir pris le temps de vous exprimer sur l'antenne de RCJ. Laurence Goldman, nous allons accueillir maintenant Roger Kuckerman, le vice-président de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ.
1: Bonjour, oui. Roger Kuckerman. Euh, on vient d'entendre Paul Salmona, le directeur et conservateur du MAGE. Est-ce que la mobilisation et l'émoi que suscite au sein de la communauté juive, mais, mais bien au-delà, la vente aux enchères de ce Mazor Lusato vous a surpris
3: Je peux le comprendre. Paul Salmona a parfaitement exprimé l'opinion de tous les critiques qui voient avec tristesse ce trésor quittait la France euh, et les dirigeants de l'alliance. Euh, nous sommes nous les premiers à, à regretter cette situation. Mais euh, une institution, euh, qu'elle soit euh, association loi de 1901 ou, ou musée ou quoi que ce soit, euh, ne peut survivre que, que si ses dépenses sont inférieures à ses recettes. Lorsque les dépenses sont supérieures à, aux recettes, il vient un jour où on ne peut plus continuer et où on risque la faillite. L'Alliance a vu depuis un certain temps ses dons et ses legs diminuer et elle est confrontée à un déficit de la bibliothèque de 500 000 euros, déficit qui existe depuis déjà au moins une dizaine d'années et ça fait au moins une dizaine d'années que nous essayons de trouver une solution. D'une part, nous avons fait des économies dans la gestion de cette bibliothèque. Et d'autre part, nous nous sommes adressés à d'autres institutions qui pourraient éventuellement prendre la place de l'Alliance israélite universelle pour gérer cette bibliothèque et assumer son déficit. Et on était prêt à transmettre gratuitement à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Euh, mais la Fondation de la mémoire de la Shoah est une institution qui a des moyens considérables Mais elle nous a dit, et et c'est vrai, euh, que ça n'est pas sa vocation de gérer une bibliothèque. Même question posée au mémorial, euh, même réponse. Nous sommes même adressés à la Bibliothèque nationale, donc en sortant de l'orbite juive euh, nationale, la Bibliothèque nationale de France n'était pas intéressée non plus à reprendre la bibliothèque. On est même allé jusqu'à s'adresser à la Bibliothèque nationale d'Israël.
1: Qui a refusé également. Même
3: réponse. Également. Euh, euh, Même Ro- réponse. Donc, face à cette situation, l'alternative, c'était de fermer la bibliothèque. C'est une hypothèse que le Conseil d'administration de l'Alliance Israélite Universelle a été obligé d'envisager. Et finalement, la proposition euh, qui a été faite de vendre un des trésors de, euh, de la bibliothèque c'est euh, avéré une solution qui permettait de, d'assurer euh, la permanence de cette bibliothèque pendant un certain nombre d'années. Mmh, jusqu'en 2030. Hein. Ouais, je, je, oui. vous,
1: vous avez parlé de, de, de l'échéance de 2030 hein, pour permettre à la bibliothèque de l'Alliance de, de survivre. Mais est-ce que là, ça signifie qu'à l'avenir, si une autre solution n'est pas trouvée, euh, cette bibliothèque, qui est l'une des plus importantes bibliothèques juives au monde, sera obligée de vendre une nouvelle fois l'un de ses ouvrages, un de ses joyaux pour continuer à exister Est-ce que vous, vous voire, réfléchissez oui, à une voire, solution voire, plus pérenne voire,
3: hein voire, oui. voire même de fermer la bibliothèque. C'est une solution que, malheureusement, on a été obligé d'envisager. Donc, il faut trouver soit un mécène euh, euh, français qui accepterait de prendre en charge la bibliothèque, Euh, ça n'est pas du tout euh, évident, Euh, soit de trouver une institution étatique. Euh, Effectivement, l'idée de la ville de Paris euh, ou de l'État sous l'une de ses formes euh, serait, euh, serait possible. Mais euh, quand on voit la réaction de l'administration, quand on demande euh, de bénéficier de la loi Hayange, euh, bah, la réponse de l'administration, euh, c'est qu'il euh, y a d'autres euh, trésors similaires et, euh, et il n'y a pas lieu de donner ces avantages fiscaux qui permettraient de résoudre euh, euh, le, le problème posé. Donc euh, c'est une situation très difficile que nous traînons depuis euh, au moins dix ans, qui euh, creuse un, un déficit. Euh, et, et les conseillers ne sont pas les payeurs. Euh, nous nous sommes adressés à tous ceux qui auraient pu euh, nous aider à trouver une solution finale, et elle n'a pas été trouvée malheureusement. Et donc pour nous, l'opportunité de vendre par sourcebizz euh, aux États-Unis est une solution dont il ne faut pas non plus euh, dire que on jette euh, le, le, ce, ce marzor aux orties. ça n'est pas le cas, parce que l'acheteur sera très vraisemblablement euh, un musée euh, euh, américain. Et donc euh, ce trésor euh, sera disponible euh, pour les chercheurs. Ça n'est pas donc... Euh, une situation qui est totalement désespérante.
0: Merci Roger Kuckerman d'avoir pris le temps de nous donner ces explications. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Alliance israélite universelle. Merci à vous et merci Laurence Goldman pour la préparation de ce dossier.